0: Smeet hij in haar spit. Haar spit is een apparaat waar je zijzen mee kunt slijpen. Smeet hij in die kuil. En dan nou, kwam gelijk een hoop gekrijs uit die kuil. En dan moest maken dat hij weg kon. kwam. En die witte wieven, die stormde achter hem aan. En toen, uh, hij woonde gelukkig niet zo ver. En toen kwam hij terug bij uh, de boerenschuur. En de mensen hadden de deuren al gezet. Want die wisten wel eens een beetje wat er kon gebeuren. Die deuren gingen dicht en dat haarspikken boorde zich in de deur en hij uh, is er net goed vanaf gekomen.
1: Nederland is een rationeel land. Iedere centimeter ligt vast in een bestemmingsplan. Voor mysteries en wonderen lijkt geen ruimte. Toch zijn er ook in ons land nog plaatsen waar het mysterie bijna tastbaar is. Mijn naam is Johan Ebbeling en ik geloof niet in het ongelofelijke. Maar voor deze krant maak ik een podcast over mysterieuze plekken en wonderlijke plaatsen. En vandaag ga ik met Ruud Boorman op zoek naar Witte Wieven op de Kaleberg bij Bargen in de Achterhoek. Uh, Ruud, je bent uh, filosoof.
0: Nou. <laughs> ja toch? Archeoloog en historicus en misschien ondertussen ook filosoof, ja. <laughs> ja, precies ja. <laughs> En we lopen hier op de Kalenberg. Ja. Wat is dat voor plek? De Kalenberg, dat is een onderdeel van de Lochemseberg. En de Lochemseberg is hier in de ijstijd gevormd, een stuwal. Dus dan uh, hebben we het over?
1: Uh, 150.000 jaar geleden. De voorlaatste ijstijd? Ja. Oké. Okay. En uh, jij bent ook
0: een witte wieverdeskundige, hè? Ja, ik heb me daar behoorlijk in verdiept. Ja, of ik deskundig ben, weet ik niet. Maar ik heb er wel heel veel over gelezen en over geschreven. En... Tot een bepaalde theorie gekomen, en uh, voor zover ik uh, weet, doet nog niemand anders dat. Nee, want,
1: want hier op de kale berg uit de voorlaatste ijstijd, dat is een plek waar uh, witte wieven zijn
0: gesignaleerd. Ja, dat klopt. Waarschijnlijk zijn uh, daar al verhalen over geweest uh, vanaf de prehistorie, misschien zelfs de bronstijd, Duizend voor Christus, maar het is uh, staring geweest. De, de Wetenschapper Staring, die hier niet ver uh, vandaan in een kasteel woonde. Die in 1830 voor het eerst een aantal van die verhalen heeft opgeschreven. En er is een andere, en dat is ook meteen de oudste afbeelding, was een dominee in Drenthe in Koevorde. En die uh, was geen huiskamer geleerde, maar die ging echt de boer op, de heide, de grote stille heide, op de moerassen in. En, uh, Trof daar verhaal aan. Witte wieven wonen in grafheuvels en in uh, uh, moerassen. En toen heeft hij een tekening laten maken met een wit wief in een grafheuvel. Met allemaal doodskoppen eromheen en uh, 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 mensen die daar op hun knieën liggen en hem uh, of mededogen vragen.
1: Want wat, wat heb jij met de witte wieven? Hoe komt, uh, hoe komt een archeoloog, uh, filosoof uh, hoe komt die bij de witte wieven terecht?
0: Nou, mijn moeder die woonde in Kolmschaten uh, en daar ging ik als kind wel eens logeren vanuit Amsterdam. En die woonde in een boerderijtje, wat nu zo uh, in het Openluchtmuseum uh, zou kunnen staan. En uh, mijn opa, toen was die snelweg, de sneller daar was er nog niet. Je kon in de vette de bossen zien. En s'avonds als ik wel eens met mijn opa naar buiten stond te kijken, zei hij... Daar in de vette bij die bos, daar wonen de witte wieven in hun grafheuvels dan moet je niet naartoe gaan, want dat is niet goed voor je. En zo is het begonnen. Dat ging ik later in een museum werken als, uh, als archeoloog. En toen ben ik daar gaan spitten in allerlei uh, boeken over archeologische volgers in Gelderland. En toen zag ik, ja, in, in de buurt van Zwift en Deventer. Dat is in de 19e eeuw gegraven in allerlei grafheuvels. Waarover de boeren uit de omgeving vertelden: daar bouwden witte lieven bij. kunnen jullie beter niet ingaven.
1: Ja. Maar dat is echt een, en het is echt een uh, volksgeloof, Witte Wieven, en ook specifiek
0: eigenlijk voor deze streek, hè? Ja, het, het is uh, niet beperkt tot, tot deze plek. Het is in de Achterhoek komen ze algemeen voor, in Twente ook, in Drenthe ook. En het zijn allemaal min of meer dezelfde verhalen. En,
1: en hoe zijn die verhalen?
0: Ja, het meestal komt het erop neer dat uh, uh, Witte Wieven daar wonen. En als je ze niet stoort, dan uh, zul je er ook geen last van hebben. Als je ze uit gaat dragen, bijvoorbeeld door te veel te drinken in de herberg en er dan uh, naartoe te gaan en midden in de nacht iets in die kuil te gooien, dan komen ze wel achter je aan. De witte wieven, die die, die moet je niet lastigvallen. Nee, normaal gesproken helpen ze zelfs mensen en vooral vrouwen. Het is bekend dat in verhalen, uh, kraamvrouwen bij de geboorte van kinderen uh, werden geholpen door de witte wieven. En... uh, ze hadden ook een, uh, een rol bij, het, uh, bij de oogst, dus je ziet er wat zitten wat vruchtbaarheidskenmerken eromheen. En dat zou best wel eens heel ver in het verleden terug kunnen gaan.
1: Nou, we lopen nu door een uh, smal karrenpad. Links staat het maïs al vrij hoog, vind ik. En uh, het is eigenlijk wel een fantastisch mooi landschap ja. hier, hè? Oh, ja,
0: hier stonden vroeger allemaal mooie Ja. Het is wel jammer dat die weg zijn. Altijd mais. Ja. Dit is de Kale Berg. Uh,
1: is het niet de hoogste berg hier? in de?
0: Ja, het is eigenlijk onderdeel van de Lochemse Berg. En de Kale, de Kale Berg ja, dat kan ook wel weer een, uh, een verbastering zijn van een ander woord wat hier van uh, 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 toepassing was. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Hey, maar die witte wieven die, in, in beginsel zijn ze goed.
0: In beginsel zijn ze goed, ze zijn waarschijnlijk uh, ja, wat wij tegenwoordig kruidenvrouwtjes uh, zouden noemen, kruiden die, 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 die gena- genezingen deden. Dus ja, later in de middeleeuwen had je de gestudeerde artsen, maar die waren veel te duur. En in, in de dorpen en, en in de omgeving, er waren allemaal kruidenvrouwen en die, die hadden heel lange ervaring, die van dochter, moeder op dochter of, uh, waren overgegeven. En die konden gewoon hun gang gaan. En dat werd, die werden ook vaak geroepen bij een bevalling of uh, als er iets was of uh, te hulp. En dat, dat ging altijd goed, behalve als er moeilijke tijden aanbraken. Als de oorlog kwam of uh, besmettelijke ziekte, dan nou werd er het eerst naar die vrouwen gewezen. En uh, die waren dan uh, de pineut. En met name vanaf de middeleeuwen krijg je dan de heksenvervolgingen die uh, dan in gang worden gezet. Is er een verband tussen die witte wieven en die heksenvervolgingen? Ik denk dat die die kruidenvrouwen die regelrecht de opvolgers zijn van van wat vroeger de witte wief of de priesteres of godinnen waren. Ja. En voorbij gelopen zijn. Ja. Zie je daar in de diepte? Ja, dat is een deel van de witte wieverkuil. Oké. Okay. Dus we moeten nou even met een bocht er naartoe gaan.
1: Want we kunnen afdalen in de witte wieverkuil. Ja, ja. is, dat, is dat wel verantwoord? Nou, ik zou niet in die blubber daar gaan zitten. Want ja, los van de blubber. <laughs> ja. Moeten we ons op een bepaalde manier gedragen om ze niet boos te maken?
0: Nee hoor, als je gewoon rustig bent en. Uh, ja, waarom zouden ze gek doen?
1: Moeten we ook een beetje zachter praten misschien? Nee,
0: we zijn wel wat gewend. Ja? <laughs> Want ze kunnen je wel achterna komen, begrijp ik. Ja, maar dan moet je, moet je ze uitdagen en ja. dan moet je ze min of meer een beetje voor gek zetten. Of, of dingen in die, in die kuil smijten en, en wat... ze niet serieus nemen. En, en wat
1: gebeurt er dan? Uh...
0: Nou, dan... Uh... Dan moet je lopen voor je leven, want dan komen ze je achterna en dan krijg je diezelfde dingen die je gegooid hebt, die krijg je achteraan geslingerd. En dat eindigt dan altijd met die boeren, die hollen. Dan halen ze natuurlijk net de boerderij waar ze vandaan komen. En dan boren die voorwerpers zich in een knal in de deur. Hè? Oh. Ja, wij,
1: wij, wij lopen hier ook een beetje te heigen. We zijn onderhand twee oude mannen. Ja, bovenop de berg. Of... Ja, bovenop de berg. want hebben toch best een flinke klim over een uh, modderig pad. Het is best een grote kuil
0: hè deze? Ja het is heel groot het is waarschijnlijk van oorsprong een leemkuil de boeren uit de omgeving hadden natuurlijk leem nodig voor voor hun vloeren en de wanden de uh, de vlechtwerkbanden van hun huizen voor de haardplaatsen en ook voor voor aardewerk, voor potten te maken en zo en dit, dit was natuurlijk een hele eenzame plek destijds, daar pra- praat ik over vroeger. En hier in de omgeving, er waren moerassen, heidevelden, zover het oogrijk. Hier en daar een boerenhoef. Ja, en als je dan wist dat er zo'n bult in de omgeving was met dergelijke verhalen, dan werd het wel spannend in die huisjes avonds, hè. Ja, ja. En dan ging de, de, de man huizes ging bij het open haardvuur in het winter, als het hartstikke donker was, verhalen vertellen. Heb je zo'n verhaal voor mij van zo'n,
1: uh, zo'n overlevering?
0: Ja, er is, er is één bekend voorbeeld. Er was een boer die, uh, die regelmatig uh, in het café kwam. Dan moet hij ergens naar dan Oké, okay. yeah. uh, ja. En daar nog wel eens wat te veel dronk. Naarmate hij te veel dronk, begon niet steeds meer op te scheppen van uh, wat hij niet allemaal kon en wat hij allemaal niet deed. En het schijnt op een gegeven moment gebeurd te zijn dat ze hem zo, de stamgasten hem zo ver hadden gebracht dat hij riep: Nou, rieven, daar ben ik ook niet bang voor, die dus durf ik best uit te dagen. Nou, dat moest hij waar maken. Hè? Dus uh, de volgende dag is hij uh, nagestaard door de hele stamgastenbevolking. Is hij op zijn paard met het vallen van de duisternis in de kou gegaan, doodsbang. En dat was natuurlijk al weer benuchter en dacht: Wat heb ik, wat heb ik gedaan? Wat, dit wordt heel gevaarlijk. En toen kwam hij langs die kuil en toen smeet hij in haar spit. Haar spit is een apparaat waar je zijzen mee kunt slijven. Smeet hij in die kuil. En dan kwam gelijk een hoop uit die kuil. En hij moest maken dat hij weg kon. kwam. En die witte die stormde achter hem aan. En toen, uh, hij was, woonde gelukkig niet zo ver. En toen kwam hij terug bij uh, de boelenschuur. En de mensen hadden de deuren al opengezet. En die wisten wel zo'n beetje wat er kon gebeuren. En die deuren gingen dicht. Barts. <laughs> dat haarspikker boorde zich in de deur. En uh, hij was er net goed vanaf gekomen. Net op tijd, hè? Zoals, op tijd, ze, ja, ja.
1: Al, zoals altijd eigenlijk. Hè? Ja, Zijn ze ja. net op tijd als ze de witte wieven uitdagen? Ja, en uh, die heeft natuurlijk uh, later niet meer van dit soort uh,
0: praatjes gemaakt.
1: Nou, daar is de kuil. Hè? We zijn op de bodem van de kuil. Wat,
0: wat, wat, wat zie je? Nou, dit is waarschijnlijk allemaal afvalhout. Ik weet niet hoe het er terecht is gekomen of dat het hier uit de omgeving is neergelegd. Maar het maakt het ook een beetje lugubeler. Het ziet er heel donker uit. En je moet daar niet gaan lopen. Dat, dat lijkt het uh, aan te geven. En het is ook echt drastig, hoor Als je daar beneden bij die, bij die, bij die stammetjes komt... Dan, uh, Gaat de bodem wel een beetje...
1: Laten we dat maar niet doen nee, hè?
0: nee, we willen ook weer graag terug naar huis om het verhaal uh, op te kunnen schrijven.
1: En we willen zeker niet door een wit wief achterna gezet nee, worden. Nee. Nou... Maar misschien zijn wij wel de eerste die gepakt worden. Ja, dat zou maar zo
0: kunnen. Dat moeten we niet willen, hè? Nee, hè? <laughs> Heb jij zelf wel eens een wit wief gezien? Nee. Nee. Je kunt, uh, nou, je hebt natuurlijk, uh, en zo, zo gaaf veel verhalen. Hè? Je hebt natuurlijk situaties waarin het heel mistig is. En, en je op een gegeven moment hier loopt en, en is mist net of mist bepaalde vormen aanneemt, dat je denkt, nou, dat zou de business winter kunnen zijn. Maar je hebt toch hier, niet alleen hier, maar ook, ook vooral in Engeland en Ierland heb je wel eens plekken, dat je denkt, nou, het zou hier zomer kunnen zijn. En, als ik heel lang kijk en me concentreer, dan zou er zomaar iets kunnen zijn. En heel vaak heb je dan zoiets van, in je ooghoek zie je iets en dan draai je om en dan is het weg. Maar je hebt een gevoel dat er dan iets was. En dan hangt er een soort, ja, bijna, je moet bijna energie noemen in de lucht. Van er is hier iets en, en dat laat zich zien. En het is niet kwalijk je hoeft er niet bang voor te zijn, maar het is er wel gewoon. En jij kijkt, maar je wordt zelf ook bekeken. Dat is een beetje het idee.
1: Heb je dat gevoel nu ook?
0: Niet op dit moment. Maar misschien vanavond wel. Als, ik het, als de duisternis aanbreekt en de misdampen hier over de velden komen zweven. Ja, want dan komen ze. Ja, dan, dat zit er dik
1: in. Ja. En, 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 en uh, moet je dan echt maken dat je wegkomt? Ja, of uh,
0: als ik niks geks doe, zal er niks gebeuren. Zullen ze hooggaat een beetje... Zo rondzweven en me verbaasd aankijken. Wat doe jij hier op dit late uur?
1: Zou je dat wel willen? Dat je ze een keertje echt zo ziet? Ja, ben ik wel benieuwd naar. Waarom niet? Ja. Maar je bent niet bang voor ze? Nee.
0: nee, waarom zou ik?
1: Maar goed, het is wonderlijk dat, dat zo'n, zo'n, oude, zo'n oud verhaal nu nog leeft. Hè? Ja,
0: ik denk dat, dat, dat als, als een verhaal eenmaal gekoppeld is aan een plek die op de een of andere manier mensen aantrekt. Die, die, sommigen noemen het een krachtplek. Dat, dat, dat blijft gewoon. En dan kun je er van alles omheen doen of aan veranderen. En uh, dat gaat gewoon door. Dat zie je ook. Je bent gewoon bij de Wads in Rallalleefkro geweest. Ja. ja, dat ding staat er ook al, ik weet niet hoe lang en dat gaat gewoon door. En dat ze de lapjes in hangen, dat was in Nederland de vrij afzonderlijk. ...of uitzonderlijk verschijnsel, maar in Engeland, in, in Cornwall vooral, in Wales en in Ierland zie je het overal. Ja. Mensen doen dat, die willen van een ziekte, van een, van een lapje of iets van hun textiel, of te gooien muntjes neer. Of, Lijkt mij
1: weinig christelijks aan eigenlijk. Er nee, is niks christelijks aan. Als kleine jongen was ik met mijn ouders op vakantie in Gorsel in de Achterhoek. Daar hoorde ik voor het eerst over de Witte Wieven van een winkelier die door iedereen Kareltje Buta werd genoemd. Witte wieven, vertelde hij, maakten je bang met hun gegil dat door merg en been ging. En als ze je achterna kwamen, moest je maken dat je wegkwam, want anders... Tja, wat er dan gebeurde bleef onduidelijk, maar ik was op slag doodsbang van die spookverschijningen. Nu ik met Ruud Borman op pad ben geweest, geloof ik dat ik de witte wieven beter begrijp. Ze zijn er niet op uit om je te pakken te nemen, maar willen met rust gelaten worden. Vooral tot mannen schijnt dat maar moeilijk door te dringen. Waaruit je zou kunnen concluderen dat het eeuwige onbegrip tussen mannen en vrouwen dus zelfs doorwerkt tot in de mythische
0: wereld. Hoi, ik ben Charlene. En ik ben Kevin. En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers. De podcast over series. Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers. Luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste team songs en al het andere wat te maken heeft met series. Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast. Of op ad.nl.